0: おはようございます毎週木曜日は私大前聡期がお届けいたします大前聡期バードビュー今回は世界のドローンニュースを中心にお届けしたいと思いますお付き合いよろしくお願いいたします改めまして Futures 木曜日大前聡期バードビュー大前聡期です今日はですね少しね世界のドローンニュースからね時間がねこう離れてしまったといいますかこの番組の中でねこう世界の面白いなおかつためになるこうドローンのね情報っていうのをお届けしていくというのはねなかなかなかったので今日はね珠玉の何本かをね何本か分かんないんだけどねお届けしたいというふうに考えております。でまあ、最初のニュースですけれどもこの番組の中でもねたびたび紹介させていただいている中国のですねパッセンジャードローン空飛ぶ車と日本語では言いますけどね、まあ、パッセンジャードローンとイーハンというね会社があるわけなんですけれども、まあ、イーハンはね実はニューヨーク市場で上場してたりとかしましてねかなりこの動きがねこう先行しているというふうな会社なわけなんですけれども。で、えー、世界中でねこう E 班の機体を飛ばして、えーまあね、実証し続けていて違反、えー e、がね、まあ、いかに安全で、まあ、有効なねこう空飛ぶ車なのかというところを見せていくというふうなものの中で実はですね日本では一度も飛んでなかったんですねでこの日本で飛んでなかったというところがこの度初めてですね飛飛ぶとといいうふうな実証実証験ががでできたというニュースが飛び込んでまいりました、まあ、ね、結局そのイ・ハンという中国の会社が日本で飛ばしたのでどっちの海外のニュースなのか日本のニュースなのかちょっとねこう微妙なラインですけれども、まあ、企業で切った時には海外のニュースかなというところでお伝えしていきたいなと思います。でね、これ飛んだ場所はですね岡山倉敷え水島航空宇宙産業クラスター研究会というところはですね岡山の航空基地で開催したイベントの中でことでですねこれねあの、まあ、関係者に少し私あの、ねえー、インタビューしたんですね、まあ、メールなんかでインタビューさせていただいてどれぐらい苦労があったのかというところなんですけれども、まあ、とにかくですね、まあ、このサイズ感つまり人が2人乗るようなサイズのドローンをですね日本で飛ばすっていうのはなかなか難易度が高かったということもありましていわゆるですねその空の安全が確保できるところで、まあ、高さをある程度こう絞って制限しましてで航空規制を、ね、こう積極的にこうね、えー、こう改善するというふうなことも目的と入れて、まあ、いろんな実証の目的をたくさんたくさん詰め込んで初めてもうねこうできたんですというような話がありましてこう空のね日本の空の発展のためのまあ一つの実証実験だったというふうに聞いております。でねあのまあ、私こう直接現場に行きたいなというふうには思っていたんですがちょっとね残念ながらタイミングが合わずに行けなかったんですけれども、まあ、見た限りまり、あ、ニュースでしたりとか、まあ、映像でしたりとか見た限りのことでいうと今回の国内の試験飛行に関しては人は乗っていなかった。のかなといいううふうに思いますねつまり機体だけが飛んだというふうなところにはなるわけですけどこれでもねやっぱそのこのサイズ感の大きいね2人乗りのドローンが飛んだというところがまず一つね、えー、スタートラインとしてはとても重要だったのかなというふうに思うわけですね。で、えーまあ、倉敷でしたりとか岡山というのはですねこのいわゆるその船造船でしたりとか古くはまあ飛行機もですね一部作っていたりとかしまして、まあ、あの飛行機を作るというその一部のねメーカー機能みたいなものもあったりとかする場所でして割とですね航空産業に非常に近いエリアというふうに私も聞いておりまして、まあ、その中でやっていくことによってでまあ、日本の中での,その空の新しい幕開け空飛ぶ車パッセンジャードローンのですねえ強い関心を呼び込もうというふうなところも一つ趣旨にはあったんじゃないのかななんていうふうに思いますね。日本の中ではですねスカイドライブという会社が一、まあ、人乗りのドローンというものをね昨年の年末の頃に日本で初フライトをしているということがありますので実はねこの日本で商用利用というふうなことではないですが実は初フライトはスカイドライブがあ先行してやっております。ましてで違反はどちらかというとその商用利用のまあ、要するに人がですね本当に乗っても大丈夫だという風うに世界中ではまあ、一応利用されているというものが初フライトしたというところでのこのね順番とても重要でして私はねやっぱこうスカイドライブも支援しておりますのでこのねなんとかね日本のその企業にも頑張ってほしいなという風うに思っておりますねまあいろいろと進捗がねこう進んでる部分も結構ありましてねま人を乗せるということはまあ、将来どれぐらいかな2024年とか2 0 2 25年ぐらいには日本の中でもですねもしかすると商用利用としてこう見えてくる部分になってくるんじゃないのかなと今まだね許可されてないんです商売で人乗せるというこの空飛ぶ車ってのまだ許可されてないんですけれどもまあ、その頃にはね2024年2025年の頃にはですね皆様の目の前にですねまあそういった商売ねサービスが展開してくる頃合いになるかもしれないなと思いながら私もね頑張って空飛ぶ車の仕事もさせていただいておりますそんなね、こう、違反なんですけれども、まあ、国内ではね、日本国内ではこう初フライトしましたというニュースなんですけれども、まあ、実はね、空飛ぶ車というのは、いわゆる垂直離着陸ができるというメリットがあるので、都市交通としてね、今後の都市交通として注目をその浴びているという風な部分があるわけなんですが、1つだけ、まあ、デメリットといいますか、まあ、課題があることとしてはですね、やっぱりね、垂直離着陸に特化したドローンタイプが多いので、あんまりね、距離が出ないんですね。いわゆるその浮いてまあ最大1 0 0キロぐらいのところをまあ10分から15分ぐらいで移動ができるというふうなね、最大1 0 0キロといってもねまあ10分、15分でそこは移動できないですよ。ちょっとね、そうするとスピード桁違いに速くなっちゃうんでね、そういうわけではなくて、1 0 0キロぐらいの距離が移動できてまあ10分ぐらい乗ることをその想定した使い方が多いというふうなことがまあねスペック上ではよく言われていることなんですけれども、やっぱりですね、スピードはあんま出ないんです。ってもねこう100まあ、そうだな時速,、まあ、時速60キロとかですね、まあ、そんな感じになるわけですねだから100キロ行こうとすると1時間ちょっとかかっちゃうという形の計算になるわけですけれども、まあ、そんな形のものをイメージしてほしいんですが実はこのインハンがですね新しいタイプのその、ね、機体を今開発してるんだよというニュースが舞い込んでまいりましてそれはねどういうことかというと EV トール型というですね垂直離着陸はするんだけれども羽もあってで、えーね、離着陸が垂直のあとでこう移動するときは飛行機のようにねこう羽も使って移動できるというふうなタイプのものを開発しているということなんですね。型番としましては今のところ、ね、VT30 というふうな型番になっているようですけれども、まあ、これはですね最大300キロの距離を最大100分飛行できるというふうなことで。まあ、今まで通りこの2人乗りの,そのタイプのものに対してやっぱりね距離を伸ばしてきたのと100分飛ばせるっていうふうなことでいくとですねかなりですね効率的に長距離をですねまあこの空飛ぶ車としては飛行ができる設計になってるんだなというふうに思いましたね。これはねつまりどういうことかというとその都市部と郊外を結ぶというまあ新たな手段としてまあこういった交通網を作ろうというふうなところがあるわけですけれどもかなり広範囲がね都市部と連携できるまああのエリアにこうなってくるという意味を表しているんですね。そうすることによってまあ、都市一極集中型のまあ、生活スタイルから少し郊外に住んでいても比較的まあ、直接会うことも含めたそのコミュニケーションしやすい環境になってくるので少し分散型の社会が作れるというふうなことを意味しておりまして結構ねやっぱ都市に人口が集中することによる課題って大きいのでここの部分をねどんどんどんどん解決しようということで、えー、こういったことが開発され続けているるととといいいうふううこににななのか私はねご理解しておりますいずれにしてもですねこういった形でどんどんどんどんやっぱ技術は進歩してまいりましてまだねスタートしたばかりの空飛ぶ車パッセンジャードローンの世界ですけれどもどんどんどんどんね新しい機体新しい技術が出てきておりますので引き続きね私もウォッチしていきたいというふうに考えております。さて続けてですがそのねパッセンジャードローン空飛ぶ車の文脈で今度ヨーロッパの話をねしたいというふうに思います。イアサというね団体がありましてこうね日本名ではね欧州航空安全機関というふうに言いますけれどもこのイアサがですねこの度ヨーロッパの都市部で、まあ、いろんな都市でですね、まあ、アンケートを取ってみて、まあね、いわゆるですねどんなアンケートだったのかと言いますとこの空飛ぶ車パッパセンジャードローン、まあね、英語ですと、まあ、海外ですとね割とねアーバンエアモビリティ UAM なんて言い方もしますけれどもこれに関するそのアンケートを取りまして、まあ、ドローン配送とかドローン救急車とかエアタクシーってねどう思う歓迎するっていう,、ね、こうそんな感じのアンケートを取ったわけですね。質問の内容としましては安全性とかセキュリティとか騒音とかですねまたねこの面白いところとしましては野生動物の影響に対する懸念でしたりとかねこういった部分ね、まあ、ちゃんとインタビューをしましてアンケートも取りましてで、えー、まあ,あ結果結果として回答者の 83% がこのアーバンエアモビリティ空飛ぶ車ですねに対して極めてね、まあ、前向きなあの初期の態度を示しているというふうなことが結果として見えてきたってことなんですね。でこれ、ね、初期態度っていうものがやっぱりねこうポイントなんだなと思いましてこうドローンの業界とかですね例えばこの空飛ぶ車とっていうふうなものを考えている人たちの間ではやっぱ社会実装の中で社会需要性というねことがとても重要な課題だよねっていう,ふうによく言われておりますねこれは何かというとやっぱりねこう日本国内でいろんな実証事件私もねこう見たりとか聞いたりとかしているところの中で周辺の住民の方がね、まあ、見てましたとでそこは私ちょっと何度かアンケート、まあ、インタビューですねしたことがあるんですけれども。こういうい社会が来るんだね面白いねすごいねなんか私も使えるようになったら嬉しいねというふうにね住民の皆さんおっしゃる中ででもなんかまだちょっと怖いねというふうに言うとでこのなんかちょっと怖いねっていうのがこう社会需要性にとってとても重要なテーマでして便利になることとなんか怖いってことはやっぱりねこう相反しているように見えて、まあ、ここちゃんと文脈を整理していかないとなかなか技術的な実装が進まないなというふうに思うわけですよね。でえー、まずそれをじゃあイアサがヨーロッパの方々にまあアンケートインタビューを取った時によっては初期態度としては前向きなのでつまりやってみようよっていう雰囲気作りはできるかなというふうなところの中でじゃあやってみた時にどういうふうな課題が出てくるのかそれによっては少しねこう態度が硬化してしまったりとかまだねこれ早いんじゃないかっていうふうな意見が出たりとかってことはあるわけですけどやってみる風土はあります整いましたということなんですよねで71。がまあその国や地域の方々が、えー、このアーバンエアモビリティ空飛ぶ車などの、まあ、サービスがその準備ができていれば、まあ、医療時緊急輸送時、えー、ですね医療関係でしたら緊急輸送でしたりとかそういった部分に関してはあのかなりあの力強く支援できるという体制が整っているよというふうな内容でしたね。ヨの6つの都市で 4,000 人の市民を対象にして40を超えるです、ね、インタビューをしているということもありましてかなり、ね、濃い内容で、まあ、なんと言いますか評価として、ね、このアンケートとかインタビューの評価としてはかなり、ね、いわゆるずれのないといいますかおそらく市民感情をちゃんと捉えているんじゃないのかなという希望感のものになってましたね、まあ、ちなみに選ばれた都市はです、ね、バルセロナとかブタペストとかハンブルクミラノでとかですねでスウェーデンの国境を越えた地域のエーレスンドとかパリとかですねそういうふうな都市でして結構ねしっかりと、まあ、人口のあるところを選んでるという印象もありましたなのでそういった意味ではねやっぱヨーロッパっていうのはあの国境を越えやすいね、まあ、あの EU 連合として国境を越えやすい地域ですので、まあ、このアーバン・エマビリティ空を飛ぶクルマ空による輸送というふうなものがですねかなり期待されているところでもあるのでまあ、こういっちゃなんですけど日本もね負けてられませんよということでぜひ日本の中でも課題を持ってですねまあ少しこうね最初の初期の段階では受け入れていただきつつ課題を解決しつつバランスを取りながらやっていきたいなと思いますのでねあのまああの私から言うのもちょっとおこがましいですけれども何か見た時に怖いなと思う前に少しですね社会をその人の暮らし自分たちの暮らしがどう良くなるのかなってところを含めてこうバランスを持ってね温かい目で技術を受け入れていただけると嬉しいなというふうに思ったりとかします。まあ、日本でもねいろんなあの離島とかでも私、自称試験見てる中で、離島に住まれてるおばあちゃんがですね、あのこんなに便利な生活になったら私、島から出なくてよくなるのねというふうなことをおっしゃってたのをね、やっぱり印象深くその覚えてましてね、離島に住まれてる方々が、その少し、ね、こう発展したあの、まあ、都市に行こうとすると、何時間もかけて船に乗っていくと、まあねあの、若い時には結構ね、えー、苦じゃなくても、ちょっとね、えー、1週間に3回行ってるのを1回にしたいなというふうに思う時が来たときに、そこにこの空飛ぶ車でしたりとか、まあ、空を飛ぶその配送技術ねドローン宅配というものがこうね整ってくると生活が豊かになって、えー、よろしいんじゃないのかなというふうに私も思うわけですね是非ねそんな世界を作りたいなと思っておりますのでイアサのねこのアンケートに負けじ日本もですね市場を作っていけたらなというふうに考えておりますさて次ののニュースですけれれどもこれねあの前回ちょっと前にもねお伝えしたかもしれないんですけれどもあのアイスランド南西部のですね火山が噴火しているのを、まあ、ドローンで空撮をしたというふうな話ですね。これねまだ実際にこう噴火していたりとかですねまだ火山活動もあっていろんな方々がね、まあ、ここに訪れてるということもありまして私も、ね、そのコロナ禍でなかなかその海外旅行ができないというふうなところから行きたいななんていう話をした記憶がありますけど。けれども今回はですねちょっと違う視点からニュースとしてねとピックアップさせていただきましてまずこのね、えー、レイキャネス半島の火山というふうなことで。ファグラダルルスフィアル火山とねねこれねあのちょっと読みたかったのもありまして、難しいすごい難しいんですよ、これねあの、英語で書かれてるのを読もうと思っても全然読めない、もう今、カタカナに直してやっと読めたっていうねぐらい難しい名前の火山なんですけれども、この火山ね、やっぱ噴火し始めてから時間も経ったこともありまして、まあ、多くのドローン空撮家がですねここに訪れて撮影をしてるわけですね、私もね、本当、そのねこう混ざりたかったなというふうには思うわけなんですけれども。この噴火が起こったのは 8... 年ぶりりとということもありまして人間がね、こう記録に残すと、まあ、映像的、写真的記録に残すということで初めてになるわけなんですが、まあ、そんな中で、ちょうどたまたま偶然ですね、やっぱりその DJI の FPV ドローンというですね、こう一人称視点で飛ばすことのできる、まあ、ドローンレースのようなね、ロドンレーサードローンのような形のドローンが発表されて、私も実はですね、これを、まあ、いろんなそのドローン飛ばせるエリアで飛ばしてきて、この一人称視点による体験というのをしてみている中で、結構ねこのドローンによる撮影でたくさんやっぱあの火山撮られているんですよ。動きがね機敏なのもあってですね非常に面白いいい映像撮れている中で一人ね、ね猛者が現れたんですよ。もうう突っっ込んでっちゃう<笑>これね突っ込んでっちゃって消失してるんですねドローンがまあ結果的にね溶岩の中で溶けて普通にねこう溶岩の成分になっただけってこともあるんですけれどもこれがねすごいんだないや突っ込む人現れるんじゃないかなと思ってたけどねほんと突っ込んじゃいましてでなんとねこれ映像残ってるんですよこのドローンの特徴はね実はドローン側で撮影しているものを映像として残すためのマイクロシムカードをねあマイクロシムじゃないマイクロ SD カードを入れて撮影するっていうこともできるんですけど、なんとですね、この手元のその目で見る方のユニットね、こうそのモニターユニットの方でも実は動画が録画できまして、その動画を録画できることによって突っ込んでいって消えるギリギリまでの映像が残ってるんですね。これはね、まあ衝撃的です。多分ね、本当に突っ込もうと思ったのか回避しようと思ったのかってことでこれ実はドローン会話の方々では意見が分かれるところがありまして、私はね。おそらくギリギリ生き残れる可能性を含めて飛んだんだけど無理だったにかけてましてねあのちょっとね最後の方で突っ込みに行くんじゃなくて少しね水平より上向きにこうね角度を変えた形跡がちょっとあったので。生き残れたらいいな。でも無理だったら仕方がないかな。まあいいかな。これで YouTube に上げたらすごいビューが取れるから、それでもしかしたら回収できるかな。みたいなことを考えてやったんじゃないのかななんていうふうに思いながらですね、これね、羨ましいこと、この上ないと思ってね、見ておりました。<音楽>お送りしてまいりました。Futures on my Souls. バードビュー。いかがでしたでしょうかまあ、ね今回、海外ニュースというようなことでいきますと、まあ、イヤサーね、ヨーロッパの方でのこのドローン。パッセンジャードアーバンエアモビリティというふうなところが。あね、初期の段階としては受け入れられやすいというふうなところが見えてきたというところもありまして、まあ、ますますですねこのドローン界隈この産業というものがですね、えー、徐々にこ世界中でこう浸透し始めて人々の世の中人々の世の中の暮らしをですね良くしていく方向性なんじゃないのかなと思っていただけているというふうなところが一つ見えてきたのは私としても嬉しいですしこれからもですね、まあ、本当皆さんの,その生活をどのように良くしていくのか人間社会がどう変わっていくのかというところに私もですね、興味を持ちながらあの真剣にね、授業としてやっていきたいと思いますので、皆さんぜひですね、そういった意味でも、日本国内でもですね、盛り上げていっていただけたらなというふうに考えております。ぜひよろしくお願いいたします。さて、番組へのメッセージお待ちしております。OD にある番組 Futures のメールフォームからお送りください。OD では番組情報のほか、音声ポッドキャスティングも配信しております。また、音声ポッドキャスティングは Spotify でも配信しております。Futures、大前はバードビューで検索してみてください。番組フェイスブックページでも発信しております私とはまた来週お会いしましょう。